0: episodio número 14 de 130R, Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola, de nuevo un Gran Premio bastante dinámico, con una definición también muy dinámica, sobre todo por la remontada de Lewis Hamilton, muchas muchas cosas de qué hablar, además de las incidencias del Gran Premio, también la cancelación del Gran Premio de Canadá, el ingreso del Gran Premio de Miami que se estaría dando para la temporada 2022 y muchas otras cosas más. Así que a todos ustedes, bienvenidos. De nuevo, gracias por escucharnos y por supuesto también bienvenido, Daniel. ¿Y cuáles son sus primeros comentarios del Gran Premio?
1: Bueno, Mauricio, pues ha sido un gran premio emocionante. Creo que el hecho de que allá, cuando lluvia siempre todo se aprieta fue muy interesante. Tuvimos muy, una remontada Hamilton impresionante. Verstappen eh, pensó manejar la carrera, Checo no tuvo mucha suerte, Sainz manejó impresionante, entonces es, fue una buena carrera realmente y pues Norris llegó al podio, entonces es como que se va viendo un poco, no sé si el tipo de circuito la lluvia, pero pues estuvo más apretado en ciertos momentos.
0: Siempre hemos dicho que la lluvia pone en su lugar a los pilotos, ¿no? cuando hay lluvia un piloto que no tiene una muy buena herramienta puede sacar algo de la galera, o viceversa, un piloto que tiene una muy buena herramienta puede cometer errores, como el caso de Checo Pérez, como el caso de Russell, que también cometió un error garrafal con, el, con este accidente de Valtteri Bottas. Partían, bueno, se hablaba además de que el día domingo iba a llover, efectivamente así fue, minutos antes de la partida, sin embargo, cuando, ya, cuando arranca ya el Gran Premio de la carrera, si bien no estaba lloviendo, el circuito estaba mojado, no tanto para lluvia extrema, sin embargo hubo tres pilotos que sí se aventuraron a ir con coma de lluvia extrema. Estos fueron Ocon, Schumacher y Mazepin. Gasly también se animó a ir con lluvia extrema y no le funcionó mucho porque empezó a hacer un tapón impresionante. Pero los otros autos fueron con la llanta verde, la llanta intermedia, que era la que estaba funcionando y la que funcionó hasta cuando ya el circuito empezó a secarse. Fue una partida muy interesante, una gran partida de Verstappen quien de inmediato toma la posición, el liderato. Hamilton hizo lo natural, lo que había que hacer era ir, ir a cubrir al segundo lugar que era Checo Pérez quien además todo, tuvo también una vuelta fantástica en el quali, pero pues llegan a la variante tamburelo, esta chicana y ya estaba Verstappen liderando, le tenía el auto puesto a Hamilton quien se fue un poco ancho Tocó un poco el bordillo, pero bueno, ahí no hubo nada que hacer. Gran sobrepaso de Verstappen. ¿Cómo ve usted sos, esta, esta arrancada, Daniel?
1: Verstappen arranca muy bien. Es más, eh, en la transmisión decían que prácticamente le aplicó la que le aplicaba normalmente. después meterse por ese, eh, alargar la frenada y, y casi que sacarlo de costado, porque realmente si uno se pone a ver, Hamilton cubre la primera curva, pero Verstappen aprovecha la estabilidad del Red Bull y lo obliga a pisar el piano, que hace daño una parte del alerón que pues no le afectó mucho, pero lo dañó.
0: No alcanzamos a cubrir o a cumplir la primera vuelta. y Ya hubo la salida del safety car. Bueno, de hecho, la lluvia es sinónimo del safety car. Eh, la Tiffy, la un toque que tuvo con, con Mazepin. Vi varias veces la reiteración y pues no considero que Mazepin haya tenido to la total responsabilidad. Además que las condiciones de la pista no eran óptimas y bueno, aquí vino el safety car además que Schumacher también perdió el alerón delantero, tuvo que también entrar a boxes a cambiarlo, y tuvimos que esperar varias vueltas hasta que la carrera se reanudara, y Mola es un circuito muy angosto de aquellos circuitos de los 60, los 70, los 80, son de esos circuitos viejos, no son de esos circuitos diseñados por Tilken, que pues algunos o la mayoría son bastante anchos y allí se hizo casi imposible el sobrepaso, salvo que empezaran a llegar los errores como empezó a pasar con el tema de Checo Pérez por ejemplo que en, durante el safety car tuvo una situación de salida de pista, perdió dos posiciones y luego fue a recuperarlas y pues por reglamento no se puede y allí vino la sanción de 10 segundos y aquí empezó a ir cuesta arriba el gran premio para Checo ¿Cómo vio usted esta carrera de Checo partiendo segundo pero que lamentablemente no pudo tomar el liderato?
1: El circuito no lo jugó a favor, la falta de experiencia con el auto tampoco pero sí, siento que decepciona un poco. Esperábamos un poco más de él. O sea, al transcurso de la carrera, uno dice: bueno, no necesita ganar todavía, pero sí por lo menos conseguir puntos. Y más, como se desarrolló la carrera, que hubiera podido subir buenos puntos los Red Bull con la salida de botas. Pero bueno, no, no fue una buena carrera. Esperar a la próxima, a ver si en un circuito un poco más ancho y ya con la experiencia que tiene de dos grandes premios, pues pueda mejorar igual el sábado pues mostró mucho potencial y tanto así que se que le gana a Verstappen, que no le ganaban desde, hace, desde 2019 casi en Canadá, si no estoy mal. Entonces es buen presagio pero le falta concretar. Hay que concretar, hay que sumar porque si no, no sirve nada.
0: A pesar de todo este tema de la penalización de 10 segundos, igual se, se mantuvo cuarto, digamos que allí estaba minimizando los daños, pero luego empezaron a llegar los errores conductivos. Él se despista eh, saliendo de la variante tamburelo y termina allí con la barrera de gomas. Afortunadamente no hubo daños en su auto, pero allí perdió muchas, muchas posiciones. Y allí es cuando empieza a ir mucho más cuesta arriba, es el Gran Premio. Me uno a lo que usted dice: fue decepcionante. A Checo se le aplaude todos sus aciertos. Es un gran piloto, es un piloto que tiene mucha experiencia. Eh, me parece que fue muy, o sea, un acierto de parte de Red Bull el haberlo contratado, y lo contratas precisamente para ir por victorias, ir por podios y sumar puntos. Esta era una oportunidad de oro teniendo en cuenta el accidente de Bottas y su posterior abandono para empezar a equiparar y a pasar en puntos en constructores a Mercedes, pero lamentablemente no lo pudieron hacer. Por fortuna para Red Bull, Bottas tampoco pudo sumar, pero de hecho Christian Horner en declaraciones post carrera también manifestó específicamente eso que pues era una oportunidad muy buena para empezar a tomar distancia versus Mercedes en constructores, pero pues desafortunadamente no lo pudo hacer, Checo reconoció su error, se disculpó con el equipo, tiene que mejorar definitivamente, había muchísima expectativa por todo lo que sería el Gran Premio y él partiendo segundo, pero bueno, también tiene razón usted cuando dice que la inexperiencia con el auto jugó en contra de él, esperamos que se pueda reponer, pero yo empiezo a ver que empieza Red Bull a dejar estos puntos en el camino y, y estos puntos le pueden estar faltando en el, una definición de campeonato de constructores con Mercedes. No sé si usted está de acuerdo, Daniel.
1: Sí, pues con Mercedes no se puede perder ningún punto. Eso es así porque ellos yo me atrevería a decir que Hamilton, si no comete el error, hubiera ganado el gran premio. O sea, estoy no 100% seguro, pero él estaba en la casa de Verstappen y va muy bien hasta que se equivocó Que es a favor de Red Bull Botas. ¿Botas está Pues sí, si normalmente es regular En mi mola fue increíble no Quedar octavo en la clasificación Cuando él había dominado En cierta manera las prácticas libres Y llegó a la Q3 Y ahí Se desboronó Entonces yo creo que por ahí puede ser que, que Red Bull no pierda tanto Pero sí hace falta Muchísimo que que esos punticos pueden hacer o sea, al final eso todo cuenta
0: ya pasaremos al tema de, de, de Valtteri botas porque creo que, me, que merece un, un análisis aparte porque de verdad lo de Valtteri fue impresentable, ya vamos con botas otro piloto que estuvo muy complicado fue Carlos Sainz, a pesar de que eh, tuvo una posición final eh, relativamente buena en la carrera, sumó buenos puntos sí me parece que, que también estuvo muy complicado la inexperiencia con el auto con su nuevo equipo también lo paga. Pasó con Vettel, ya hablaremos de Vettel, y con los pilotos que debutaban con sus respectivos equipos, caso Sudnoda, también le costó muchísimo. Vemos como estos pilotos debutantes en sus equipos pues les costó mucho. Sainz fue uno de aquellos eh, pilotos, pero digamos que mm, se nota una mejoría de Ferrari en general. Leclerc clasificó cuarto y también casi llega al podio termina en la misma posición en la que partió, pero en términos generales muy buena carrera de los Ferrari. ¿Cómo usted vio el desempeño de ellos?
1: Sí, la verdad es que se han hecho un salto hacia adelante. Yo ellos son como el cuarto equipo junto con Alfa Tauri, podría decir yo que está primero, pues primero y segundo una es lo que es Mercedes y Red Bull porque está muy, 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 muy reñido. Hay un McLaren en tercero ahora ahí entre los dos niveles. Y sobre todo Norris, ¿no? Porque a Richardo también le voy en contra, tanto el auto como el circuito, y no pudo sacarle potencial. Que tiene ese garro que está mostrando Norris. Y viene un Ferrari muy sólido, clasificaron bien y sumaron muy buenos puntos ayer. Entonces, pues es bueno, no los veo poder ganar, pero sí es bueno que estén ahí y puedan estar pidiendo de pronto un podio en este año.
0: La carrera la tuvo controlada Max hasta la vuelta 28 que es cuando viene la parada en boxes. Mm, digamos que la diferencia se mantuvo entre 4 y 5 segundos. Mm, Hamilton no podía acercarse. No sé si de pronto se estaba guardando algo o era que Verstappen también, digamos, que estaba controlando la diferencia. La vuelta 28 para Verstappen por amarilla ya se anima a ir por la llanta slick. Vettel previamente había sido el primer piloto que se aventuró a poner la goma slick estaba empezando a marcar muy buenos tiempos, estaba empezando a marcar incluso récord. Entonces va Red Bull, llama a Verstappen, para por amarillo, una vuelta después para Hamilton. No fue una parada óptima para Hamilton, fue cuatro segundos, perdió dos segundos, por lo tanto Verstappen amplió la diferencia, pero empieza eh, Max a encontrarse este trencito de pilotos que estaban perdiendo vuelta y le empezó a costar mucho, perdió muchísimo la diferencia, era alrededor de 5.7 segundos hasta que Max llega a la cola de estos pilotos, de esta hilera de pilotos que estaban allí perdiendo la vuelta. Y acá es cuando viene la situación con Hamilton, que se animó, no sé si se apresuró al ver a Verstappen tan, tan cerca y comete este error tratando de pasar a un Williams. Se va a la leca, por fortuna para él, la leca pues estaba mojada, estaba más compacta, no quedó allí enterrado. Digamos que por tratar de salir de la situación, choca con, el, con los, la barrera de, de gomas, pierde la de lo, el alerón delantero. Perdió muchísimo tiempo allí, se habla de al menos unos 40 segundos. Él luego deja rodar el auto y pues ya se pone dentro de la pista a ir a boxes a cambiar eh, pues el, el alerón, las gomas. Y de nuevo la fortuna le sonríe y le manda este accidente de Russell y Bottas sale el safety car y pues bueno, luego la bandera roja y no sé si este muchacho tiene algún pacto con, con no sé con Dios, con el demonio, no sabemos exactamente con qué, pero fue muy, muy afortunado Daniel, ¿qué opina usted de todo este tema de Lewis Hamilton? Sí, tuvo muchísima suerte, o sea
1: en condiciones normales no ha no tenido ni la posibilidad de llegar y, además que lugar.
0: ya había perdido la vuelta, ya había perdido un giro
1: Sí, o sea, es, es algo de, de suerte y él ha tenido mucha suerte, a nivel de la carrera no se puede pensar yo me acuerdo de un gran premio de Turquía también lloviendo durísimo que también lo, lo ayudan a, a, a volver a, a, a la pista y... no, 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 nos, no,
0: nos vayamos, no nos vayamos tan lejos Daniel, el año pasado en Silverstone en el primer gran premio de Silverstone él da más de media vuelta con tres ruedas y por fortuna para él Red Bull llamó a Verstappen a boxes para tratar de buscar el punto con la vuelta rápida, con el récord de, de carrera, y la diferencia era tal, que fue imposible para Verstappen llegarle, eso también se puede catalogar como, como mucha suerte, como mucha fortuna, por supuesto también, también es, es mérito de Hamilton, que a una velocidad considerable llegó el auto con tres gomas, pero si Verstappen no hubiera sido llamado a boxes, la carrera la ganaba Verstappen sin ningún problema, y, y para no irnos tan lejos, estas dos situaciones de Silverstone y ayer en Imola, tiene un aura este muchacho que sí, no sabemos exactamente qué es, continúe Daniel.
1: Sí, 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 tiene mucha, mucha suerte y además pues tiene un gran talento, o sea, no hay que demeritar lo que hizo después porque arranca noveno y después pues se le dan las cosas a ese y pasa a todos, bueno, lo de Pérez también le, le favoreció, pero igual pasó autos como los dos Ferraris, el, el McLaren de, de Norris, que era un McLaren rápido, que, bueno, que, la, que las llantas al final pues, no eran las mejores para finalizar porque era blanda. Pero sí, tiene mucha suerte, pudo dar reversa. una cosa que yo lo, cuando lo vi contra el muro de contención, dije, no, ya se acabó la carrera para Hamilton. O sea, yo no me imaginé que él iba a poder salir, de, que iba a meter reversa y que iba a poder salir de ahí.
0: Igual, Pero, bueno. igual, igual lo estuvimos los hablando ayer precisamente eh, cuando vimos la situación. Y le decía precisamente a usted, Daniel: le decía, si, si, si Hamilton gana esa carrera, no, no sé de verdad qué, qué pacto hizo, porque era, era, era ya una carrera acabada. Si no hubiese llegado a la situación del safety car y, y la posterior bandera roja, yo creo que tampoco hubiese podido hacer mucho. Quizás hubiese entrado en los puntos, tal vez hubiese alcanzado a llegar séptimo, sexto, pero no creo que hubiese podido hacer más con la vuelta perdida. Con la bandera roja ustedes saben que por reglamento todos los autos pueden recuperar la vuelta, adicionalmente en bandera roja los equipos pueden trabajar en los autos, uno supone que Mercedes hizo como una, una inspección al auto para ver si había más daños después de aquel despiste y bueno. No fue el único que recuperó la vuelta, por supuesto había otros pilotos que también recuperaron la vuelta, pero bueno, digamos que esto también jugó a favor de Hamilton, me parece también apenas natural que él haya podido remontar, primero porque es Hamilton, tiene un gran talento, es un gran campeón y segundo porque tiene una gran herramienta que es su Mercedes, que si bien no es el Mercedes apabullante del año 2020, sigue siendo un gran auto, sigue estando incluso a la par de Red Bull, quien al parecer es el auto más rápido, pero bueno, ya veremos con, cuando avancen los grandes premios. Toda esta situación se dio gracias al accidente de botas y de Russell, que es lo, lo que entraremos a, a discutir, a analizar. Si usted me lo pregunta, fue un incidente de carrera, pero si hay que culpar a alguien, yo creo que hay que culpar a Russell. Él mismo ya lo reconoció y lo aceptó. Fue un golpe fortísimo. Si usted vio la cámara a bordo de Russell, sale disparado como un cohete hacia el pobre botas quien a pesar de que estaba haciendo una carrera bastante discreta, pues no tuvo nada que hacer y la verdad yo exculpo totalmente a Bottas. ¿Cómo ve usted toda esta situación de este choque entre Russell y Bottas?
1: Sí, es, es, es algo complejo. Eh, Russell en primera instancia, pero se es la culpa a Bottas, porque ahí discute con él y toda la cuestión. Uno se pone a ver si le dejó el espacio, pero pues, si bien Hamilton se dado un momento contra el muro suavemente, pues a Russell no le tocó la más suerte. Tocó lo mojado y, y lo pobre fue que se llevó a botas de paso. Sí, no, para mí la culpa es totalmente de él, porque pues trata de pasar y pues en las condiciones de la pista no, no lo permitían. Ahora, lo que iba a suceder ahí es algo que hay que analizar, ¿no? O sea, él con un Williams iba a pasar a botas con un Mercedes.
0: Sí. Eso es a una ese, cosa que dice ese... increíble. Sí, total. A ese análisis hay que llegar. Está bien que Williams ha dado un pasito adelante en esta temporada 2021 y que de alguna manera le da la razón a lo que usted manifestaba en el episodio anterior de que ahora el, equipo, el peor equipo no era Williams sino era Haas. Williams ha tenido una mejora. Williams por primera vez no sé en cuántas temporadas metió a los dos autos a q Salvo algo que no pasaba, no sé hace cuánto, una disculpa para todos, no tengo exactamente el dato de, de hacía cuánto los dos autos Williams no, no, no pasaban a la q2 entonces es un salto importante, como lo dije al principio de este episodio, la lluvia pone en su lugar a los pilotos, el piloto que es talentoso, pues lo puede mostrar en la lluvia y allí estaba Russell tratando de pasar a botas por el octavo lugar, este muchacho se iba a llevar por primera vez sus, sus puntos con Williams, ya lo hizo con Mercedes, me refiero a Russell pero bueno, la inexperiencia, un poco la inexperiencia también jugó en contra de él, chocó, vino allí una situación de reclamo en la cual Bottas le muestra el dedo medio, es algo que ya hemos visto en Fórmula 1, y luego sí. pues Russell le pega un golpecito en el casco a Bottas, que acá en Colombia ese golpe le decimos calvazo, entonces básicamente le, le pegó un calvazo, estuvo mal, por Russell, eh, también por Bottas, por esos gestos obscenos. No sé qué pasa con Bottas, incluso cuando gana carreras se pone a insultar por radio, no sabemos a quién, la verdad no sé, pero, pero estuvieron mal los dos en, en, en esas reacciones, Russell ya se disculpó, y, y bueno, a seguir adelante, pero, pero sí, si sí, ese análisis que usted hace es, es totalmente válido, Russell iba a pasar a Bottas estando en un Williams, y Botas estando en un Mercedes. Y también una carrera discretísima de Botas. Estuvo el viernes rodando bien. El sábado octavo clasificó en la quali, Muy mal por él. Y en la carrera ni se diga. Entonces no sabemos si Mercedes eh, se equivocó al, fi al firmarlo. Pero quizás el trasfondo es que Hamilton fue el que pidió que Botas siguiera siendo su compañero de equipo. Porque pues básicamente pues, no lo reta ni hace absolutamente nada. y bueno, esto puede jugar en contra, en, a favor de Red Bull, porque pues sí podría ser un fuerte contendiente en constructores y Bottas sigue estando a, así, de, ese, de esa manera. No sé si usted tenga que agregar algo más, Daniel.
1: Sí, el año no lo va a mostrar y Bottas siempre se ha visto superado por Hamilton ¿no? y otra vez. No va a ser diferente este año, lo que usted dice, Hamilton lo necesita, así que, que nadie, nadie le, le pelee su, su puesto. Al contrario de Verstappen, creo yo, y Red Bull, que toma la decisión de Pérez, que Pérez pues ya lo a en una quali, no sería raro que pudiera llegar a las velocidades de, de Verstappen, que era lo que hablábamos, creo que en la pretemporada, que decíamos que por lo menos no esté a, medio, a cuatro décimas de Verstappen teniendo el mismo auto y ya ya por lo menos en clasificación lo está logrando. Hay que ser más sólidos en carrera y creo que sí va a ser importante esa lucha de constructores que, que Botas se recupere como de lo que le sucedió, ni mola, que no sé qué le pasó, yo estaba dominando y de un momento se, se diluyó.
0: Gran carrera de Norris, estuvo bastante sólido durante el fin de semana, perdió el segundo lugar con Hamilton, a Hamilton el piloto que más le costó pasarlo fue a, fue a Norris, creo que también juega a favor de, de, de este McLaren, pues que tiene el mismo motor Mercedes del, del equipo, de la escudería, cinco vueltas estuvo Hamilton tratando de pasarlo, Norris se defendió como pudo las llantas pues no, no le ayudaban mucho, además de que pues el McLaren en, en curva es mucho más lento que el Mercedes, eh, digamos que en recta o a altas velocidades podría ser un tapón pero bueno al final no lo pudo hacer ¿qué dice usted de toda esta carrera o el gran premio de, de Norris que al fin logra su su podio, esta vez no heredado, es un podio real en pista. Digamos que el primer podio de él fue, eh, llegó cuarto, pero lo heredó gracias a la sanción que tuvo Hamilton en Austria el año pasado. Y esta vez pues sí lo pudo hacer en pista. El gran premio de, de Norris, Daniel.
1: Sí, realmente muy bueno. Estuvo muy sólido. O sea, cometió un error en Kuali o si no hubiera quedado segundo. O sea, hubiera arrancado con Hamilton. Creo yo que hizo un, pues, eh, McLaren pues, dio un paso adelante con el cambio de motor, ya venían mejorando, y pues eso le da un plus, el hecho de tener un Mercedes como motor. Y Norris está muy, muy amoldado al carro, porque pues, nosotros damos la calidad de Richardo, pero pues le ha costado la, le ha costado poder amoldarse. Cuando Richardo logra amoldarse, creo que McLaren va a ser de esos ese equipo que va a estar ahí detrás de de los dos grandes, esperando a ver cuál se equivoca para llegar al podio y quién quita quién ganarse una carrera, vamos a verlo. Pero Norris es muy sólido, muy joven y muy sólido, la verdad.
0: Estuvo, estuvo muy bien, Norris. Ojo con Norris, como usted lo dice, en algún gran premio podrá dar la sorpresa y quizás, dependiendo de cómo se desarrolle la carrera, podría llegar a, incluso a una victoria. Esperar a ver. Al final fue victoria para Max Verstappen, victoria número 11 para él en su historial, segundo Hamilton, tercero Norris, ellos completando el podio, cuarto lugar para Leclerc y quinto Sainz, muy bien los Ferrari, sexto Richardo, séptimo Stroll, octavo Gasly, noveno Raikkonen y décimo Ocon, aunque después hubo sanción para Stroll post carrera y pierde el séptimo lugar y el, octavo, el séptimo pasa a ser Gasly y el octavo Stroll, igual suma puntos Stroll. Y Kimi también tuvo una sanción de 30 segundos por un tema del safety Car que no, todavía no me queda muy claro. No sé por qué 30 segundos. Y pues perdió esos dos punticos. Ocon va al noveno lugar y Alonso, quien había llegado 11, toma ese punto del décimo lugar. Entonces ahí los dos, dos al pin sumaron. Mala carrera de Vettel de nuevo. No estuvo Fino Sebastián. Estuvo penalizado por una situación de reparar el auto, de modificarlo ...ya fuera del tiempo límite antes de la partida... ...salió desde boxe, estuvo penalización de tiempo... ...no fue una buena carrera de él... ...aunque si me lo pregunta creo que acá en Imola... ...estuvo mejor que en Bahrein... ...y pues esperemos que siga recuperándose... ...y que empiece a sumar puntos... ...que es lo que todos queremos... ...y a mostrar el gran piloto que es... ...porque yo sigo pensando que Vettel es un pilotazo... ...creo que está ahí en el top 7... ...de los mejores pilotos de la historia pero sí tiene que empezar a mostrarse porque su compañero de equipo, que es con el que debe medirse, Stroll, está empezando a sumar puntos. Daniel, el tema Petel.
1: Sí, está fuera de sí. Si yo lo, lo veo, es como que no ha salido el bache. Sigue ¿sí? como muy complicado. Y pues también las herramientas no se le dan, no. O sea, también es que el auto no ha sido no, no ha sido lo suficiente, no le ha dado lo suficiente. Y pero Stroll sí igual lo mismo, o sea, estamos hablando de que él tiene que atarse el auto y, y Stroll ya lo conoce. Entonces, pues nada, ahí hay que esperarlo. Pero sí lo veo como en el bache, que todavía es como si fuera el año pasado y no era pasado. O sea, y ya no hay, la... o sea, sabemos que saboteó vulgarmente a Betel, pero pues ya en Aston Martin no es de la misma manera que hubo un momento eh, antes del Gran Premio. Que que entendí en la transmisión que todos los mecánicos se volcaron en el, al auto de Stroll para un problema que tenían y por eso Petel sale de Pits. Pero pues en todo caso sí si le falta, no sé, es un problema ya más del piloto, de la psicología del piloto.
0: Esperemos que Sebastián se recupere porque de verdad que sigo pensando que todavía tiene para dar mucho más. Si Alonso regresó, Petel... Es tiene que también estar ahí y haciendo cosas importantes dentro de la categoría. Bueno, al final fue una carrera bastante dinámica. Me gustó muchísimo el hecho de que haya un contendiente eh, o un retador, a alguien que llegue a retar a Hamilton como lo es Verstappen, hace que la temporada empiece a, a ser así de apretada. Si se da cuenta en el campeonato de pilotos solo hay una diferencia de un solo punto y eso porque Hamilton marcó el récord en este gran premio de Emilia Romagna en Imola y, y bueno, digamos que eso inclina la balanza a su favor por un solo punto esperemos que siga siendo así pero entonces acá viene la, la, la gran pregunta ¿usted manifiesta que Hamilton pudo haber ganado la carrera? no sé si hubiese llegado a tal quizás Verstappen hubiese podido mantener el liderato y cruzar la meta primero pero empezamos a ver que Hamilton empieza a verse bajo presión y cuando se ve bajo presión empieza a cometer errores. La pregunta, de Daniel, ¿Hamilton es uno liderando holgadamente sin que nadie vaya a molestarlo o a incomodarlo, y es otro cuando ya tiene que perseguir, cuando su rol de es diferente, cuando tiene que ir a, a buscar el resultado, a, a perseguir, empieza a, a sentirse presionado y por eso empieza a cometer ese tipo de errores? Sí, sí,
1: evidentemente eso fue, eso fue lo que sucedió. Él mismo lo reconoce que por estar... Tratando de pasar a todo rápido, comete el error y se va, se sale la pista y queda ahí. Pero pues después es muy sólido, pues uno lo va a ver y es súper sólido. O sea, si uno se pone a revisar, es como recupera posiciones, es impresionante. Sí, tiene un auto mucho mejor que todos los que pasó, pero el Bottas tiene el mismo y no lo logra, ¿no? Entonces, para ir, para no ir tan, la, no ir tan lejos el mismo auto, creo que va a ser muy interesante la temporada. Eh, Rosberg lo decía en algún momento en algún en alguno, de algún artículo que le dije, que para ganarle a Hamilton hay que ser muy sólido al principio porque es donde menos sólido es Hamilton eso lo decía, decía en la estadística y efectivamente eso sucedía sin embargo este año pues yo creo que Hamilton ya sabe que no se puede dar el lujo de perder puntos porque, porque Red Bull está muy fuerte y Verstappen es un muy buen piloto y eso lo demostró la partida demuestra que puede pasarlo, entonces sin importar si hay que perder o hay que ganar. O sea, él va por todo y eso está bien, nos da un buen espectáculo.
0: Parece que tenemos campeonato y bueno, eh, ojalá tengamos muchas más carreras así. Bueno, pasando a otros temas, se dio a conocer que oficialmente el Gran Premio de Canadá ha sido cancelado, lo manifesté en el episodio de la pretemporada 2021, ...que Canadá interrumpía toda la gira europea... ...hablábamos de 13 o 14 grandes premios en Europa... ...pero en el medio estaba Canadá... ...lamentablemente ya no estará... ...pero eh, viéndolo... ...yo estoy viendo la parte positiva... ...pues ya los equipos pueden seguir en Europa... ...no van a tener que salir del continente... ...hasta que llegue, empiece a llegar la gira eh, asiática... ...entonces pues no va a estar Canadá... ...se conoció que no va a estar esa temporada... Y también se conoció que para la temporada 2021 Miami albergará un gran premio, es un circuito callejero, vi el dibujo, pues se ve interesante, a mí la verdad cualquier circuito que sean las calles me, me gusta mucho, me encanta, yo ya lo he manifestado acá que es la configuración de pista favorita para mí, entonces bueno, se va a Canadá este año y llega Miami para 2022, eh, ¿qué tiene que decir al respecto Daniel? Qué
1: lástima por Canadá porque realmente es un circuito de los más rápidos. Y todos los circuitos que son así me gusta mucho, la cima que no vaya a poder estar. Y eh, con respecto al trazado de Miami, pues es una, una variante nueva que entre dentro del, de todos los, los grandes premios que se puedan correr el próximo año. Vamos uh -huh. a ver cómo sigue qué sigue sucediendo. Pues con la situación mundial, ¿no? Vamos a ver qué tantos premios vamos, qué tantos grandes premios vamos a, van a poder correr. Pues entendería que todos los de Europa sí. Pero como se cayó Canadá, ¿Quién sabe qué otro tipo de, de circuito se caiga?
0: Ya se habla de que Turquía eventualmente podría llegar a, a reemplazar esta fecha de Canadá. Si ustedes se dan cuenta, también hay dos circuitos que yo entiendo están disponibles, que son Nürburgring y Hockenheim, que no están en el calendario esta temporada, pero supongo que podrían estar disponibles si es que algún otro circuito se cae. Se habla de que eventualmente la gira americana corre riesgo, corre peligro. ...que no volvería a estar Estados Unidos y México en esta temporada 2021... ...el tema de Brasil, también el tema de salud... Eh, ...por este tema pandemia está muy muy grave allá... ...aunque está lejana la fecha de Brasil, estamos hablando de octubre... ...pues no se sabe qué va a suceder... ...pero pues esperemos que se puedan llevar a cabo todos los grandes premios... ...por supuesto. Y bueno, ya para finalizar... Vamos a hablar de un tema también que ha generado polémica de estas carreras sprint, esta, esta prueba piloto que, que va a ser la categoría en tres circuitos diferentes, en Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña, en Monza en el Gran Premio de Italia y en el Gran Premio de Brasil en Interlagos. Estas carreras cortas de 100 kilómetros, que en promedio son 20 vueltas más o menos, que se van a llevar a cabo allí. La configuración o cómo se dará estas carreras sprint será de la siguiente manera: el viernes habrá una práctica libre 1. En la mañana, en las horas de la tarde del viernes, se llevará a cabo la Q1, Q2 y Q3, que es una configuración de clasificación normal para un gran premio, que va a definir la grilla de la carrera sprint que se disputará el día sábado. Se van a otorgar tres puntos al ganador, dos puntos al segundo y un punto al tercero. Y además el resultado de esta carrera sprint va a definir la grilla de partida del gran premio del domingo. Así que es una prueba piloto de, de Fórmula 1 eh, de, de la FIA. Eh, ha generado bastante polémica, Daniel, ¿su opinión?
1: Sí, yo leía que está muy orientado a, a las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, los que nos gustan los motores, pues podemos durar dos horas viendo una carrera sin ningún problema, cuando en algunos momentos pues, veíamos que Carreras mucho más largas, como son las 500 millas de Indianapolis o Nascar en su momento. Pero las nuevas generaciones no son de durar esa cantidad de tiempo viendo una carrera. Eso leía de, de Juan Pablo Montoya, le hicieron una entrevista precisamente que, de la opinión sobre, sobre estas carreras sprint y él decía que era el camino. ¿Qué logramos nosotros como aficionados? Pues sí, es más competencia, es algo que creo que va a, va a ser muy positivo para la categoría, rompe un poco lo que estamos acostumbrados y, y ahora con esta rivalidad tan fuerte puede que sea definitivas definitiva, esos, esos 3-2-1-1, uno no sabe cómo va a estar de, de reñir el campeonato tanto de constructores como de, de pilotos, me parece interesante, vamos a ver qué, qué tanto le aporta la categoría, creo que sí le va a aportar mucho el espectáculo, entonces esperarlas, esperarlas y ver qué tanto arriesgan los equipos porque... Eso es ir 20 vueltas a, con el motor a full Y acordémonos que pues, hay una restricción de motores Entonces también hay que ver estratégicamente Cómo juegan las, los equipos con eso
0: Todo lo que vaya en pro del espectáculo es bienvenido Hay mucha gente que se opone a esto Los puristas sobre todo Que no quieren que se cambie absolutamente nada en, en la Fórmula 1 Pero si nos damos cuenta a través de las décadas La categoría de, ha ido evolucionando En muchos, muchos temas en la configuración de las carreras, en la configuración de las clasificaciones, en el tema del repostaje, por ejemplo, los neumáticos, etc. Eh, yo estoy de acuerdo con esto, es una prueba piloto, no es algo definitivo. Si va en pro del espectáculo, bienvenido, si no, pues que no se vuelva a hacer. Es decir, si vemos la misma situación de que los mismos autos siguen ganando la carrera. Bueno, además que se entiende que no se va a otorgar una victoria de gran premio a quien gane esta carrera sprint, tengo entendido que en las estadísticas lo que se va a hacer es otorgar una especie de poll, es decir, se le, se, se le otorgará en las estadísticas una pola a quien gane, pero pues en términos generales todo lo que vaya en pro del espectáculo, bienvenido, y pues podríamos tener algo muy interesante, podríamos tener una mala carrera de los equipos de punta, que vaya en detrimento de su posición de salida para la carrera el domingo, para el Gran Premio, que, pues, bueno, podría haber cambios importantes ahí. Eh, lo que usted menciona también es esos puntos que se otorgan podrían llegar a definir en un campeonato de pilotos o de constructores, teniendo en cuenta la paridad de Red Bull y la paridad de Mercedes en este momento. Entonces, pues, habrá que ver. Yo también estoy a favor. Todo lo que sea en pro del espectáculo, bienvenido. Y pues, esperemos a ver qué, qué sucederá. Daniel, en dos semanas tendremos el Gran Premio Portugal. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta carrera?
1: Va a depender mucho de la clasificación, ¿no? Es un circuito interesante, bonito. Vamos a ver si nos brindan un espectáculo estamos esperando sobre todo ver que Checo se, se consolide un poco más. Y la lucha de Verstappen-Hamilton va a ser muy interesante. O sea, yo, pues por la, la sensación que tengo, es que a ritmo de carrera es, Red Bull es mucho más rápido pero pues hay que verlo porque en el otro lado está Hamilton y no es fácil. Entonces creo que va a ser una carrera muy interesante. Ya no mire, cambiamos nuestro espectro del año pasado siempre, decíamos no, ah, Mercedes va a dominar como siempre. ¿no? Esta vez creo que va a estar muy, muy, muy pero muy peleado el gran premio entre Verstappen y Hamilton para ser más exacto.
0: Estoy totalmente de acuerdo, al menos en la en esta primera parte del campeonato, va a haber mucha paridad entre estos dos autos hablo específicamente el de Verstappen y el de Hamilton falta ver si Checo cuanto antes se acopla al auto y empieza a sumar podios, podios y podios Sí considero que van a estar muy parejos todavía como ya lo digo, al menos en esta primera parte del campeonato va a ser así la tendencia faltará ver si Mercedes eh, se recupera y vuelve a ser ese equipo dominante esperemos que no sea así en pro del espectáculo y bueno también considero que va a ser un Gran Premio bastante interesante y pues ya veremos qué sucederá. Daniel, muchísimas gracias a todos, también muchísimas gracias por escucharnos y nos escucharemos en dos semanas para el Gran Premio de Portugal
1: Vamos a estar, gracias por escucharnos y solo toca esperar dos semanas para el próximo Gran Premio